0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Nicole, wie du mehr erreichst, obwohl du weniger machst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des «Female Business Whistleblower» Podcasts ist am Start der Podcast für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Ich freue mich ja immer auf die Podcast-Folgen und auf die Interviews, aber heute freue ich mich ganz besonders. Wir haben gerade schon eigentlich eine Podcast-Folge vorproduziert, ohne auf Aufnahme zu klicken, denn meine heutige Gästin ist die liebe Nicole. Nicole hilft ehrgeizigen Unternehmerinnen, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und selbstbewusst in ihrem Business zu verkörpern, damit sie sich ein richtig erfolgreiches Business kreieren, das sich leicht und frei anfühlt, ohne mehr zu arbeiten und ohne sich selbst und ihre Leben zu vernachlässigen. Super spannendes Thema, werden wir auf jeden Fall gleich noch tiefer einsteigen. Denn obwohl sie selbst Marketing-Expertin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist, musste sie erst zu sich selbst finden, bevor sie auch sich er auch erfolgreich fühlen konnte. Sie schaffte eine unglaubliche Transformation durch Embodiment und wurde von der gestressten, perfektionistischen Selbstständigen zur erfolgreichen Unternehmerin. Ladies and Gentlemen, heute ist sie hier bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig und bitte um einen großen virtuellen Applaus für Nicole.
1: Mensch, Alessandra, ich danke dir. Ich freue mich total, heute da zu sein und ich freue mich natürlich auch auf alle, die äh, hier zuhören. Danke, dass du reinschaltest und dir das Interview anhörst. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Richtig schön, ich freue mich auch sehr. Wir haben ja vorher schon gesagt, wir können noch Stunden weiterreden. aber we have a job to do, und zwar ein Interview. Wann hast du für dich verstanden, dass du erst bei dir was verändern musst, bevor du eine erfolgreiche Unternehmerin sein kannst?
1: Ja, das ging bei mir mit sehr viel Schmerz einher, muss ich sagen. Und so ist das leider ja oft im Leben. Immer dann, wenn wir etwas Schreckliches erleben, einen Rückschlag haben, ob wir jetzt entlassen werden oder im Privatleben irgendwas Traumatisches vielleicht sogar passiert oder irgendetwas, was einfach zeigt, dass so, wie es bislang gelaufen ist, nicht weitergehen kann. Und so war das eben auch bei mir. Ich bin so ein Klassischer Burnout-Kandidat. Ich habe mich in meiner ersten Karriere vor der Selbstständigkeit oder vor meinem eigenen Business schon in ähm, unterschiedlichen Unternehmen äh, an den Rande eines Burnouts manövriert, es, ähm, ist besonders als ich Mutter geworden bin. Da habe ich ähm, Vollzeit gearbeitet, damals in der Schweiz, für einen Großkonzern, einen amerikanischen Großkonzern in Führungsposition. Ich war für das gesamte Marketing Europa, Mittlerer Osten und Afrika zuständig und dann bin ich eben Mama geworden und in der Schweiz Du wirst es wissen, da gibt es halt keinen, so wie in Deutschland, so eine, so eine große Mutterschaftsurlaubsgedöns, sondern da gibt es halt drei Monate und der Arbeitgeber muss dir deinen alten Job zurückgeben und keinen anderen. Und ich habe natürlich damals erstmal gesagt, na klar, komme ich wieder. Und dann habe ich zwei Jahre lang mit meiner Tochter damals zusammen, also als meine Tochter ein halbes Jahr alt war, bin ich wieder zurückgekommen und habe wieder Vollzeit gearbeitet und das war krass, also da habe ich schon die erst, das erste Mal zwei Jahre lang Vollgas gegeben, für alle anderen da gewesen, nur nicht für mich selber, überhaupt nicht auf mich geachtet und war eben nach zwei Jahren am Rande des, Jetzt äh, wollte ich fast Nervenzusammenbruchs sagen, es war auch so ähnlich tatsächlich weil der Job hatte sich nicht verändert, aber ich hatte mich halt eben verändert. Und genau dasselbe ist mir interessanterweise dann ein paar Jahre später wieder in der Selbstständigkeit natürlich passiert, ähm, als ich im Online-Business 2020 gestartet bin. Das magische Jahr 2020 mit Corona und allem drum und dran, ähm, habe ich mein Online-Business gestartet im Januar und dann war ja im März der Lockdown und Kinder zu Hause und alles plötzlich anders gepaart mit der Angst, die da natürlich umherwaberte. Und ich habe in diesem Jahr Vollgas gegeben. Für mich war das ultimative Ziel 100.000 Euro Umsatz, weil mir klar war, dass nur mit 100.000 Euro Umsatz auch tatsächlich das ein Business ist und nicht nur ein Hobby. Und ich habe mich echt, also ich habe wirklich Vollgas gegeben in der Zeit. Ich bin morgens um fünf aufgestanden. Ich habe gearbeitet, wenn die Kinder geschlafen haben. Ich habe selber wenig geschlafen und dann kam der der November und ich war im November völlig am Ende. Ich erinnere mich noch, dass eine meiner Mastermind-Ladies oder eine andere Unternehmerin eben, mit der ich mich regelmäßig ausgetauscht habe, die hat damals zu mir gesagt, boah, Nicole, dein Mindset ist ja total eng. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast sein darf. Das darfst du. Ich darf ja, okay.
0: nicht.
1: Dein Mindset ist ja total am Arsch. Weil alles, was ich gesehen habe, war, alle anderen sind schneller als ich. Alle anderen sind besser als ich. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich verkaufe nicht genug. Und ich habe durch Zufall, durch Zufall er erkennen dürfen, dass ich im Monat zuvor die 100.000 schon längst erreicht hatte. Ich habe das aber gar nicht mitbekommen, weil ich so beschäftigt war damit, nicht gut genug zu sein, dass ich überhaupt gar nicht auf die Zahlen geachtet habe. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Ich habe doch nicht mein eigenes Business geschaffen und gegründet, damit ich in einem noch schlimmeren Hamsterrad sitze mit einer noch schlimmeren Chefin, nämlich mir selbst, als ich das in der Corporate-Karriere jemals erlebt habe.
0: Wie, kurz kurzer Schritt nochmal zurück. Du hast gesagt, eben, du hast dann in der Selbstständigkeit auch wieder so viel gearbeitet. Würdest du heute an dem Punkt, wo du jetzt stehst, drei Jahre später, sagen, dass es gut war, dass du das gemacht hast, also dass es notwendig war, um diesen Drive am Anfang reinzukriegen oder weißt du heute, dass es auch von Anfang an anders geht?
1: Also ich glaube, dass es Arbeit ist, ein Business aufzubauen. Und ich glaube, dass man vor allem am Anfang sehr, sehr viele neue Dinge erlebt und, und lernen darf, ähm, die einfach wichtig sind. Mhm. Und der Unterschied ist allerdings, und das ist das, was es für mich persönlich so ungesund gemacht hat, ist, von welchem Ort aus arbeitest du? Also von welcher Emotion aus arbeitest du? Arbeitest du von der Emotion des, ich möchte das lernen und ich freue mich darauf und ich habe Spaß daran? Oder aus der Emotion heraus, ich bin nicht gut genug, ich kann das immer noch nicht, ich muss schneller, besser, höher, weiter sein. Weil nämlich diese, dieser Druck, den ich mir gemacht habe, der war definitiv von einem sehr, sehr ungesunden Ort damals. Also von einer sehr ungesunden, Emotionen, die mich auch krank gemacht hat. Und ich glaube, da kam dann auch das Burnout her. Mhm. Weil mal zeitweise mehr zu arbeiten oder am Anfang mehr reinzustecken, als das vielleicht jetzt heute der Fall ist, das sehe ich nicht als Herausforderung. Die Herausforderung kommt wirklich dann, wenn es Angst getrieben ist. Oder ähm, ja, also Angst ist, glaube ich, die härteste Emotion, die dahinter stehen kann. Und bei mir war es definitiv die Angst, die mich angetrieben hat und nicht, die Freude dieses, ich will Menschen helfen, ich will das Leben von Menschen besser machen. Und das durfte ich absolut transformieren für mich selber.
0: Das ist total spannend. Da sind auch schon mega tief im Thema drin, denn die meisten Selbstständigen oder angehenden Unternehmer, Unternehmerinnen, haben ja ganz, ganz viele negative Glaubenssätze und Blockaden auch in sich. Welches waren bei dir so die tiefsten? was jetzt schon ein paar genannt mit nicht gut genug zu sein oder die anderen sind besser. Und wie hast du sie auf der anderen Seite gelöst? Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Da kann ich fast einen ganzen eine ganze Stunden folgen. Das war, das war meine Vorbereitung. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben und gedacht, da kann ich Call 20 Minuten erzählen. <lacht> ich weiß Das Pareto-Prinzip, Nicole, 80-20. <lacht> sehr,
1: sehr geil. Also, ähm ich habe lernen dürfen, dass wir alle dieselben Glaubenssätze haben. Also sagen wir mal, die, die uns als Menschheit ausmachen, sind so zwei der Grundglaubenssätze, die jeder von sich kennt. Und eine davon ist, nicht gut genug zu sein. Und die andere ist, Angst vor der Meinung anderer zu haben. Und beides macht dich natürlich besonders im eigenen Business natürlich fertig. Wenn du immer Angst davor hast, was könnten die Leute über dich denken, dann wird die Sichtbarkeit im Online-Marketing total schwierig. Und davon lebt ein Online-Business jetzt beispielsweise, ja, von der Sichtbarkeit nach außen und dieses Geschenk, das wir eigentlich bekommen haben, nämlich, dass wir jederzeit überall sichtbar sein können und dass wir jederzeit Menschen an ganz anderen Orten erreichen können. Ich meine, du bist jetzt in Innsbruck, ich bin in München und trotzdem können wir beide uns sehen und 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 unterhalten und wir du kannst meine Stories gucken, ich kann deine Stories gucken und wir als wir, würden wir einander kennen und können uns auch dann so, also wir kennen uns ja, aber was können wir noch enger kennenlernen, genau. Das ist ein Riesengeschenk und für viele ist es halt der Doomsday schlechthin. Oh Gott, ich muss sichtbar sein auf Social Media. Meine Nachbarin könnte sehen, was ich, was ich, den ganzen Tag mache. Oder was sollen die Leute in der Schule denken oder im Job denken oder sonst irgendwas, wenn ich jetzt hier anfange, mich nach draußen zu zeigen? Und ich hatte damit eine riesen, riesengroße Hürde. Ich habe angefangen auf Social Media mit einem Logo. Ich habe da überhaupt keine Bilder und nichts geteilt, sondern ganz, ich bin ja ja, ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Das heißt, ich habe das alles gelernt, bevor es diesen ganzen Online-Kram gab, hier vor 25 Jahren, als ich das studiert habe. Und äh, ich habe gedacht, okay, ich muss mich als, ich muss die Marke meiner Firma positionieren. Mhm. Und erst dann mit dem Übertritt in die Personenmarke kam ja dann auch erst das Wachstum. Mhm. Und da bekam aber auch die, das innere Wachstum, was notwendig geworden ist, weil da eben diese ganzen Ängste mit schwangen. Und wie gesagt, die Meinung, ähm, die Meinung der anderen und die Angst, nicht gut genug zu sein, waren meine zwei Größten. Und wie habe ich sie transformiert?
0: Was, ähm, dass ich dir die Frage merken konnte. <lacht> <lacht> ja, krass, gell? Ja, wirklich, weil es, wir haben so viel geredet und ich war gerade selber so, um was ging es nochmal? Aber du hast den Bogen wieder äh, den Loop geschlossen.
1: Hat ja, den Loop geschlossen, genau. Also wie konnte ich das für mich transformieren? Also das Erste war die Erkenntnis. Die Erkenntnis, in sämtlichen Lebenslagen äh, wirklich bewusst zu werden, wie meine Gedanken, meine Gefühle beeinflussen, wie meine Vergangenheit, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, was ich erlebt habe in der Schule, mit welchen Werten ich groß geworden bin, welche Werte mich unbewusst steuern. Also überhaupt dieses ganze Thema des Unterbewusstseins gepaart mit der Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert, das Verständnis dazu und das, was ich da alles lernen durfte. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht zum Transformational Embodiment Coach, und da ist eben die Verbindung da zwischen Körper und Geist. Und der Körper ist halt eben nun mal unser Tagebuch, in dem steckt alles, was wir jemals erlebt haben. Und ich habe lange Zeit gedacht, dass das nur in meinem Kopf alles ist oder dass das einzige, was ich machen muss, ist mein Mindset ändern. Und das ist es aber nicht. Das alleine, der, wenn du den Körper nicht mitnimmst, dann kannst du Ängste nicht nachhaltig transformieren. Du kannst vielleicht so ein bisschen an der Oberfläche Dinge verändern, auch auch Gedankenstrukturen am Ende des Tages ist alles, was wir denken, Gewohnheit. Und jede Gewohnheit kannst du durch neue Gewohnheiten ersetzen, wenn du das willst. Und das ist ein Schritt, das heißt, ich habe meine Gedankenmuster beobachtet, ich habe meine Gedankenmuster verändert und habe mehr und mehr dienlichere ja, Gedanken entwickelt, die jetzt auch unterbewusst ähm, sind. Ich freue mich. Und dementsprechend sich natürlich auch in die Realität manifestieren. Das ist ja immer das Schöne daran. Ne? Also du änderst es erst lange Zeit, lange, lange Zeit an einem Ort, wo du denkst, bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ne? Weil ich bin vor allem auch jemand, der so sehr rational auch, bin sehr rational ausgebildet. Ich habe in sehr männerdominierten Industrien gearbeitet, von der Formel 1 über Motorenhersteller. Also ich habe wirklich immer viel männliche Energie mitbekommen und hatte die auch total in meinem Business. Und das war auch genau das, was mich so unfassbar ausgebrannt hat. Und ich denke mir heute so oft, wenn ich so große, große Unternehmer, von denen wir so, so sprechen, ne? also nehmen wir mal einen Steve Jobs, ja, der auch so unglaublich hart war und der ist natürlich sehr schlimm gestorben. Und ich denke mir manchmal so krass, ja, also es, macht, es ist halt auch nicht gesund, diese ganze Härte ähm, und diese wenige Emotionalität. Ich finde es schön, wenn man beides miteinander Kombiniert Und das durfte ich lernen, dass das für mich den Unterschied gemacht hat.
0: Richtig, richtig spannend. Danke auch für, für diese Einblicke und für dieses ehrliche und offene Teilen. Wenn du jetzt nochmal drei Jahre zurückgehst und dich an den Moment erinnerst, wo du gestartet bist mit deinem Online-Business, würdest du heute sagen, dass jeder, der selbstständig gleich jetzt schon ist, offline, dass jeder in der Lage ist, ein Online-Business aufzubauen?
1: Ja, der Meinung bin ich. Also außer es ist ein, ähm, ein, sagen wir mal, eine Art des Businesses und selbst da gibt es Möglichkeiten. Also ich habe viele Ärzte und Friseure und so weiter im Freundeskreis, die sagen dann alle mal, ach du mit deinem Online-Business kann ich nicht. Und das halte ich halt für Quatsch. Also ich glaube, dass jeder, wenn er möchte, ein Online-Business aufbauen kann, ja. Auch ein Friseur. Zwar nicht Fürs Haare schneiden, aber auf jeden Fall, um anderen Friseuren irgendetwas beizubringen oder sie irgendwie zu unterstützen bei etwas, wo du halt nicht physisch lehren musst.
0: Mhm. Genau. Welche drei Dinge brauche ich als Unternehmerin, um ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen?
1: Durchhaltevermögen. Mhm. Sehr, sehr viel Durchhaltevermögen.
0: <lacht> ja, kann ich unterschreiben.
1: Uh, Commitment. Uh, ich habe noch kein gutes deutsches Wort dafür gefunden, aber für mich ist Commitment einfach so dieses, sich etwas vorzunehmen und das dann auch durchzuziehen. Komme, was wolle.
0: So für sich selber ein Versprechen auch an um sich selber ein Versprechen zu machen. Und ja. ja. Und was ist das Dritte?
1: Ein großes Herz, würde ich sagen. Weil alles, was wir mit Liebe machen, das bekommt natürlich, das bekommt Früchte, das trägt Früchte, das wird weitergetragen etc. Also ich glaube, das sind so die Haupt-3-Eigenschaften, die jeder braucht, um sich ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, sich im ersten Moment denken, ja, wieso sagt ihr nicht sowas wie Computer-Skills oder IT-Technik oder irgendwas. Das ist ja auch ein großes und wichtiges Thema, wo viele dann sagen, ja, ich mache das nicht, weil ich kann das nicht. Ich kann nicht so gut mit dem Computer oder ich kann nicht so gut eine canva oder was weiß ich. Wie stehst du zu dem Ganzen? Brauche ich das mit von Anfang an mit Logo, Design und Co.? Oder ist auch das einfach ein Prozess?
1: Das ist total ein Prozess. Das Erste, was du wirklich brauchst, ist äh, ein Angebot. Ein Angebot, über das du sprichst und das verkaufst du. Das ist das aller, aller, Allererste. Und wenn dann Geld reinfließt, dann würde ich das sofort wieder reinvestieren. Das ist halt auch nochmal so eine so eine Geschichte, die manchmal im Online-Business, habe ich so das Gefühl, wir sind da alle so ein bisschen ähm, wie bei so einer Tupperwaren-Party. Weil wenn du dir zum Beispiel die, ähm, die Startups anguckst, ich habe lange für Startups Marketing gemacht, die haben so eine ganz andere Herangehensweise wieder die Männer. Ne? Also vielleicht ist das auch ein Unterschied zwischen Mann und Frau, ich weiß es ja. nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass in einem Start-up, da wird ein MVP entwickelt, ein Produkt, ein Angebot. Und dann wird das immer weiter verfeinert und immer weiter verbessert. Und alles, was die an an Geldern reinholen, da geht es erstmal nur darum, das wieder in die Firma zu stecken. Da geht es nicht darum, sich davon einen Urlaub zu finanzieren oder, ähm, keine Ahnung, sich eine Handtasche zu kaufen oder sonst was, sondern da geht es darum, die Kohle zu nehmen und sie wieder rein zu investieren. Und wenn du jetzt beispielsweise technisch eine Niete bist, das ist so eine Lieblingsaussage meiner Schwiegermutter, ich bin eine technische Niete, <lacht> dann such dir einen Kurs und lern die Basics. Du musst es nicht für immer machen. Nein. Aber auf jeden Fall musst du verstehen, wie es geht. Und das finde ich im Unternehmertum unheimlich, unheimlich wichtig. Mein Vater, der hatte auch, ähm, der war auch ein Unternehmer. Meine Eltern waren beide Unternehmer. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, der hatte die hatten Diskotheken, der hat immer zu mir gesagt, wie soll ich denn einem Barkeeper sagen, wie er seinen Job zu machen hat, wenn ich noch nie in meinem Leben einen Drink gemixt habe. Und genau so sehe ich das im Online-Business eben auch. Du musst das nicht alles selbst ich mache das auch nicht selbst ich habe ein team von sechs leuten die mich unterstützen ich bin der ich bin der kopf ja und ich bin diejenige mit der kreativität und dem wissen und dem was 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 an produkten an angeboten nach draußen geht das ist meine aufgabe angebote zu kreieren und die zu verkaufen aber ähm, zum beispiel meine webseite überarbeiten oder ähm, auf Social Media die Grafiken zu erstellen. Klar kann ich das auch selber, weil ich es eine Zeit lang selbst gemacht habe, am, ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber das mache ich natürlich jetzt heute nicht mehr, weil das ist nicht keine gute, das ist nicht meine Genius Zone, ja. Was soll ich sagen? Also, und, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, was man braucht, um ein erfolgreiches Business aufzubauen, dann hätte ich solche Sachen gesagt wie eine gute Positionierung und ein gutes Branding, eine gute Personenmarke zu sein ähm, und vielleicht noch, keine Ahnung, ein Team. Da hätte ich solche sehr rationalen, sehr männlich-energetisch-männlichen äh, Aussagen getroffen, aber heute weiß ich, dass ähm, ein Team ist austauschbar, eine Positionierung darf sich entwickeln und eine Personenmarke wirst du erst, wenn du deine eigene Persönlichkeit so weit kennst, dass du sie halt auch in Wahrheit und ähm, ehrlich nach außen trägst und nicht so dieses Was soll ich denn da jetzt posten? Ja, alleine die Frage Was soll ich? Was soll ich bloß posten? Wenn ich die höre, dann weiß ich, das ist jemand die hat sich noch nie mit sich selber beschäftigt. Die hat noch nie sich die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Und wenn du das nämlich weißt, das ist das, was ich, was ich erzähle mit dem Selbstbewusstsein. Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, worüber du reden möchtest. Und dann weißt du auch, welche Kreativität, welche Ideen kommen. Und leider wird in der Online-Business-Bubble sehr oft von Dingen geredet, die du brauchst, die überhaupt gar nicht sinnvoll sind an dem jeweiligen Stage, an dem du stehst mit deinem Business. Nehmen wir mal eine SEO-Optimierung. Eine SEO-optimierte Webseite brauchst du nicht direkt, bevor du überhaupt dein erstes Angebot verkauft hast. Wie soll denn das funktionieren? Oder eine Keyword-Recherche brauchst du auch noch nicht, wenn du noch nie mit Leuten gearbeitet hast. Das ist einfach sorry, Bullshit. Ja, und genauso ist es halt auch mit dem Social Media Marketing. Ähm, Social Media, die Leute wollen dich sehen. Die wollen sehen, was du den ganzen Tag über machst. Die wollen nicht irgendwelche weichgespülten Inhalte, die du an jeder Ecke siehst, weil jemand, der keine Ecken und Kanten zeigt, an dem kann auch keiner hängen bleiben. Und genau so ist es halt eben. Also befasst dich erstmal so mit dir selbst und deiner eigenen Persönlichkeit, bevor du anfängst, Dinge zu wollen, die du noch gar nicht produzieren kannst. Und da entsteht ja dann ganz oft dieser... Mindfuck, weißt du, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug, ja klar, hast dich auf die falschen Sachen konzentriert, da hätte ich auch das Gefühl, ich bin nicht gut genug.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, äh, finde ich richtig spannend, auch danke für dieses nochmal zurückzugehen vor drei Jahren, dass du da was anderes gesagt hättest, weil ich habe das Gefühl, dass sich viele oftmals viel zu sehr unter Druck setzen und dann eben denken, ja, das muss jetzt schon alles perfekt sein und durch diesen Perfektionismus ersticken sie ihr, ihr Herz und ihre wahre Vision. Und das Ergebnis ist, dass sie gar nie in die Umsetzung kommen. Deshalb unglaublich schade, weil so viele Menschen so eine tolle Botschaft hätten. Aber sie kommt nie, sie, sie durchbricht diese Mauer nicht. Sie geht nicht in die Sichtbarkeit, weil sie auf die Menschen aufgefressen werden von ihren Ängsten und von ihren Zweifeln. Und Natürlich, wie du auch gesagt hast, es ist kein Zuckerschlecken, jetzt ein Business aufzubauen. Das ist aber auch ein Offline-Business nicht, wenn du jetzt ein Geschäft hast oder mhm. irgendwie, das ist immer mit Arbeit verbunden. Und ich glaube, dass auch das so ein Tabuthema ist, was man oft jetzt immer wieder hört, auch online, ja, es darf leicht sein, klar darf es leicht sein, das unterschreibe ich auf jeden Fall, aber es ist trotzdem Arbeit, es fliegt nicht vom Himmel. Nur weil du einmal am Tag die Augen schließt und äh, Gebete sprichst, kommt, kommen nicht die Millionen auf dein Konto. Also umsetzen musst du die Dinge schon.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass du, ähm, also nicht nur umsetzen, sondern ich habe neulich mal darüber gesprochen, dass Leichtigkeit nicht nichts tun bedeutet. Hm. Und das ist halt das, was viele einfach verwechseln. Und das andere ist, ähm, vor allem, weil du gerade Perfektion auch angesprochen hast, Perfektion und Prokrastination gehen Hand in Hand mhm. und erleben so viele und halten so viele ab, weil sie dann eben nach außen gehen, weil sie nach außen zuhören, was sie jetzt nicht alles brauchen und was sie nicht alles noch lernen müssen, damit sie überhaupt erst rausgehen. Und ich sag dir, das Einzige, was du brauchst, ist ein Angebot. Und es da braucht keine fünf Minuten, ein Angebot zu erstellen. Und dann gehst du damit raus. Aus und dann guckst du, ob das irgendeiner kauft. Und wenn ja, dann schaust du, wie geht es damit weiter? Ist es das, was ich machen will? Dann wird das optimiert und verfeinert. Und ich meine, ich bin auch ein Oberperfektionist gewesen. Das war lange Zeit mein stärkster Motor, perfekt nach außen aufzutreten und die perfekte Wortwahl zu haben. Und dieser... Perfektionismus. Ich habe mich, ich bin jemand, der sich da immer hat, also ich habe mich da immer durchgeboxt durch diese Situationen, ne, wo ich mhm. ähm, das bis zum Erbrechen exerziert habe. Und deswegen habe ich eingangs gesagt, es kommt immer darauf an, von welchem Ort aus mhm. du diesen Antreiber nutzt, weil ich habe sogar eine ganze Podcast-Episode zum Thema Perfektionismus, mhm. ähm, weil für mich ist es Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite ist es ein Segen, weil er hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Aber er ist auch ein Fluch, weil er dich eben krank macht und weil er einfach dafür sorgt, dass du immer, immer, immer das Gefühl hast, es reicht nicht. Und heute habe ich eine ganz andere Herangehensweise. Für mich sind heute 80 Prozent perfekt und 100 Prozent verloren, Ver Verlust zu haben oder wirklich Failure. Und diese, seitdem ich das für mich so um, also gereframed habe, nennt man das in meiner, in meiner NLP-Sprache auch, ne? ich bin auch NLP-Coach, äh, seitdem ich das so reframen konnte oder dem Ganzen einen anderen Kontext geben konnte, seitdem habe ich nicht mehr diesen Drang danach, alles wirklich richtig perfekt zu machen, weil Perfektionismus ist eh eine Illusion. Und was für mich halt immer wichtig ist, auch in der Arbeit mit meinen Kunden, dass ich ihnen das Bewusstsein, dass ich dass ihnen den Raum öffne für das Bewusstsein. Warum machst du das, was du da machst? Weil wenn ich bewusst bin, dann kann ich entscheiden, ob ich das so noch möchte oder nicht. Und solange die Dinge unbewusst bleiben oder die Antreiber auch unerkannt sind, solange wirst du halt dann auch nicht auf die Wahrheit kommen. Und du sagst es, es gibt so geile Leute, es gibt so tolle, wichtige Arbeit, die nach draußen muss. Und so viele auch hochqualifizierte Frauen kommen zu mir, und ich denke mir dann so, oder ich erarbeite das sogar, es hat gar nichts mit Denken zu tun. Ich erarbeite mit denen dann all das, was sie zurückhält, alle Glaubenssätze, die dahinter stehen und alle Identitätsanteile, die das befeuern, dass sie weiterhin sich nicht zeigen oder nicht nach draußen gehen. Und wenn du dann alles praktisch wegnimmst, mhm. alles, was nicht wichtig ist, wegnimmst und dann sagst, es vereinfachst und sagst, okay, es ist tatsächlich nur Schritt eins, zwei, drei, dann wird es leicht. Ja, und es wird auch dann leicht, wenn du selber erkennst, dass es leicht sein darf, weil wir haben oft gelernt, es muss hart sein, mhm. es ist anstrengend, Geld zu verdienen, es ist anstrengend, ähm, Erfolg zu haben und wenn wir über Geld reden, dann gibt es da noch viel, viel mehr äh, Glaubenssätze, die noch tiefer gehen. Und das, das gehört aber alles zusammen, weißt du? Also es gibt so viele Frauen oder auch Männer, ähm, die halten sich selber zurück, weil sie ein gewisses Bild von Menschen haben, die Geld haben. Und dieses, dieses Bewusstsein dazu, das ist wichtig, weil wenn ich das habe, dann kann ich erkennen, ah, das ist nicht meine eigene Meinung oder meine eigene Entscheidung, sondern das ist das, was ich von zu Hause gelernt habe. Das ist ein Spruch, den mein Vater am Tisch immer gesagt hat zum Beispiel oder sowas in der Art. Und dann kann ich eben bewusst, dann komme ich wieder in diese Schöpferkraft zurück und kann bewusst entscheiden, ob ich das jetzt weiterhin so möchte oder eben
0: nicht. Beim, beim Thema Geld verdienen sind wir ja so ein bisschen nach bei deinem Steckenpferd. Du hast eingangs gesagt, oder ich habe es einleitend schon gesagt dass du dich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzt, wie UnternehmerInnen mehr verdienen können, obwohl sie weniger machen. Es klingt jetzt erstmal wie so bei Wünsch dir was im Schlaraffenland, Walt Disney, Geburtstag genau. und Weihnachten zusammen. Wie geht das, Nicole? Wie verdiene ich mehr, obwohl ich weniger mache?
1: Naja, in allererster Linie, indem du deine Preise anhebst. Indem du deinen Wert, deinen Selbstwert erkennst und deine Preise anhebst. Weißt du, wie viele Leute zu mir kommen, die einfach echt für ein Apfel und ein Ei und dann arbeiten die und dann geben die noch wirklich ihre Großmutter dazu und ihre Handtasche und keine Ahnung was? Und ich denke mir, krass. Wie kann das möglich sein? Ja, wie kann es sein, dass wie gesagt hochqualifizierte Menschen nach draußen gehen und dann alles geben für keine Ahnung, 800 Euro. Mhm. Na, dann, dann ist klar, dass man viel arbeiten muss für viel Geld. Ja?
0: Ich bin Und, so froh, dass du das gesagt hast. Ich habe gehofft, du sagst das. Naja, das ist, weißt du, ich,
1: für mich ist es halt auch echt ein Herzensthema, weil wer frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein, steht in der Bibel, obwohl ich jetzt nicht sonderlich bibelfest bin. Aber den Spruch habe ich mir gemerkt, weil ich nämlich selber selbst. Ich habe für 25 Euro die Stunde gearbeitet, als ich mich selbstständig gemacht habe 2018. Ich habe meinen ersten Online-Kurs für, keine Ahnung, 300 Euro verkauft. Und da habe ich da mit den Leuten acht Wochen lang Positionierung ausgearbeitet und noch einen Call und noch, noch mehr und hier und da. Und ich durfte erkennen, dass ich allem voran den anderen auch keinen Gefallen tue, wenn ich nicht in meinen eigenen Wert trete. Mhm. Denn ich verwehre dem anderen zu erkennen, dass auch für den anderen das möglich ist, was ich mir erlaube. Und wenn ich, ich bin selber hochqualifiziert, ich, bin, ich habe BWL studiert, ich habe mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung, ich bin ein ausgebildeter und zertifizierter Coach, ich habe Fortbildungen im Viertelmillion in meine Weiterbildung gesteckt, da kann ich nicht für 1.000 Euro arbeiten, das geht nicht. Warum, warum sollte ich das tun? Mhm. Selbst wenn ich entscheide, es zu tun, dann, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich viel arbeite. Und die meisten kriegen ja schon Schnappatmung, wenn ich sage, leg da mal 10% drauf auf das, was du da verlangst. Oder verdoppel mal deinen, deinen Satz. Und dann sagen sie, ach, das sind alles Mondpreise und so. Da gibt es ja jetzt auch schöne Diskussionen, was Preisgebung angeht. Und ich habe da eine ganz einfache Rechnung. Überleg dir doch einfach mal, wie viele Stunden habe ich zur Verfügung in der Woche? Wie viel möchte ich arbeiten? Mhm. Und dann, wie viele dieser Stunden möchte ich mit den Kunden arbeiten? So, und dann ist es eine ganz einfache Rechenaufgabe zu schauen, wie viel kostet dann meine Stunde und dann die Pakete und das ist auch nochmal ein wichtiger Fakt, wir verkaufen ja keine Stunden, sondern wir verkaufen ein Ergebnis und dann schaust du dir das Ergebnis an und was ist das für den anderen wert und wenn du irgendwas da draußen anbietest, was dem anderen eine Erleichterung bietet, egal in welcher Form, für ihn das Leben besser macht oder ihm irgendetwas gibt, was er unbedingt haben möchte und seine Werte ansprichst mit dem was du auch tust dann reden wir nicht mehr über Stundenpreise nichts mehr sondern dann geht es nur noch rein alleine um das Ergebnis und das ist das Einzige was zählt
0: hast du deine Preise in den letzten drei Jahren verändert
1: <lacht> ja, selbstverständlich
0: sehr gut <lacht> deswegen, deswegen
1: sage ich ja ich bin ja nicht die ich bin ja nicht frei von Schuld ich habe also 2018 bin ich in die Selbstständigkeit gestartet da habe ich für 50, 25 Euro die Stunde gearbeitet das ist weniger, als was ein Student bekommt. Hm. Und ähm, ich habe dann meine ersten Coaching-Pakete, ich glaube, sechs Sessions für irgendwie 800 Euro verkauft. So, und heute verkaufe ich ähm, ab, also 1 zu 1 Pakete, ab 17.000 Euro ja. bis hoch zu 50.000 Euro. Das sind meine 1 zu 1 Pakete. Und mein Gruppenprogramm, die Academy, das ist ein Investment von 6.000 Euro für drei Monate.
0: Und 1 zu 1, wie lange dauert das?
1: Das 1 zu 1 geht bei 17.000 Euro los und sind drei Monate. Perfekt. Ja. Und 50 sind zwölf Monate. Aber für die fünf, ja. also zwölf Monate nehme ich halt, also aktuell bin ich bei den zwölf Monaten ausgebucht.
0: Ja, siehst du, aber das ist, wenn ich dir das vor drei Jahren, jetzt ich stellvertretend, wenn dir das jemand vor drei Jahren gesagt hätte, wärst du wahrscheinlich halb tot vom Stuhl gefallen. Dass, du wächst ja da rein.
1: Na klar, ich weiß noch, ich habe vor drei Jahren eben äh, ein, das allererste Mal ein 10.000-Euro-Angebot 10 auf meine Webseite gepackt. Das war eine Challenge, die ich in so einem Business-Kurs hatte, äh, in die, an dem ich damals teilgenommen habe. Und da habe ich so richtig gemerkt, wie ich komplett deassoziiert war. Also mir war das, für mich war das überhaupt gar nicht, ähm, also weder verkaufbar noch also was ich da alles reingepackt habe, was ich da alles, alles, alles reingekippt, was irgendwie ging, ja.
0: Mann, Kinder, ja Kinder, ja,
1: Auto, Auto ja. <lacht> noch eine Reise oder sonst irgendwas. Also wirklich inklusive der Großmutter, ja, alles reingekippt in dieses Angebot. Und, aber es halt auch überhaupt nicht gefühlt, ne? also auch überhaupt gar nicht die Emotionen gehabt. Und ich durfte feststellen, dass mit der Investition auch, mit der Investitionsbereitschaft bei mir, wurde es dann immer und immer einfacher auch höhere Preise anzu, ähm, anzustreben. Ja. Und der Preis wird definiert über die Stunden, die ich verfügbar habe und nicht über das, was der Markt entscheidet, sondern ja. es ist wirklich einfach und das ist, das ist eine ganz, sagen wir mal eine ganz rein strategische Art und Weise es zu betrachten. Nach Angebot und Nachfrage habe ich im BWL-Studium schon gelernt. Also Angebot ist halt nicht viel da. also Und die Nachfrage ist aber groß. Also steigt der Preis. Das ist was ganz Normales. Aber wir machen was unfassbar Emotionales daraus. Und am Ende des Tages glaube ich daran, dass es für jedes Angebot einen Käufer gibt. Man muss ihn dann nur dementsprechend finden. Und ähm, dafür ist dann die Sichtbarkeit wiederum da.
0: Das finde ich ein mega spannender Impuls, ein guter Tipp, die Emotionen aus diesem Geldthema auch rauszunehmen. Es ist einfach Mittel zum Zweck. Es ist ein Energieaustausch. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich sage immer, wenn das jemand kauft, wenn einmal jemand das gekauft hat, weißt du, der Markt ist da. So, jetzt brauchst du mehr Sichtbarkeit, nochmal mehr Reichweite, du musst eine gute Arbeit natürlich leisten, musst die Person von A nach B bringen, dann wird sich das rumsprechen und dann bist du automatisch ausgebucht. Geht gar nicht anders.
1: Ja, absolut. Und dieses Ausgebuchtsein, das ist auch nochmal so ein geiles Thema. Ich bin nämlich in meinem 1 zu 1 eigentlich auch immer, nicht eigentlich, in meinem 1 zu 1 immer ausgebucht. Aber viele da draußen argumentieren dann ja, ich will aber gar nicht ausgebucht sein, weil wenn ich ausgebucht bin, habe ich keine Zeit mehr für mein Marketing. Also ausgebucht heißt nicht, dass du alle Stunden in der Woche rund um die Uhr immer mit den Kunden zusammenarbeitest, sondern ausgebucht bedeutet deswegen die Rechnung, wie viele Stunden in der Woche möchte ich arbeiten oder kann ich arbeiten, wie viele Stunden davon arbeite ich mit Kunden und so mir meinen Stundensatz auszurechnen, um mal so eine Basis zu haben. Das mache ich mit meinen Kunden übrigens auch. Ich lasse die dann sogar den Minutenpreis ausrechnen und dann müssen die das als Post-it an ihren Rechner kleben. Weil wenn dir nämlich einmal bewusst geworden ist, wie viel die Minute mit dir kostet oder es dich kostet, jede Minute, die du mit jemandem zum Beispiel verschwendest, in Anführungsstrichen, ähm, dann gehst du ganz anders, ganz achtsamer und sorgsamer mit deiner eigenen Zeit um. Und das hat ganz, ganz viel mit Wertschätzung zu tun, aber nicht Wertschätzung von außen, sondern die eigene Wertschätzung für die eigene Zeit. Und wenn es eins gibt, was keiner von uns kaufen kann, was man auch mit ganz viel Geld nicht kaufen kann, dann ist es Zeit.
0: Das ist ein richtig schönes Schlussplädoyer, liebe Nicole. Als hätten wir das einstudiert, wir sagen keinem, dass wir das geplant haben. Aber war mega schön, mit dir zu plaudern. Vielen Dank für deine Offenheit, für die Ehrlichkeit und für die sehr klaren Worte. Bin mir ganz, ganz sicher, dass jeder, der hier zuhört, mega viel für sich mitnehmen konnte und ich finde es auch gut, dass wir ganz, ganz viele Trigger gesetzt haben und bin sehr gespannt auch, was die Zuhörerinnen und Zuhörer daraus machen, wie sie in die Umsetzung kommen. Wo können sie dich denn finden hauptsächlich? Was ist dein Hauptkanal?
1: Ich habe nicht nur einen Hauptkanal.
0: Ich sehe hier, die Melanie die hat mir hier aufgeschrieben. Website, Instagram, LinkedIn, Podcast. <lacht> genau. <lacht> in
1: genau. Not necessarily in that order. Also ich habe natürlich eine Website, NicoleWeen.de. Ich habe einen eigenen Podcast, wo du hoffentlich auch bald zu Gast sein wirst, liebe Alessandra. Mm -hmm. Und zwar heißt er Her Brand. Und ähm, natürlich bei Instagram und LinkedIn unter meinem Klarnamen Nicole Wehn. Und was mich total freut immer, wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast und etwas für dich mitnehmen konntest, dann es gerne mit deiner Community und verlink Alessandra und mich, damit wir es sehen können und sehen können, dass unsere Arbeit gesehen, gehört wird. Und ja, genau. Vielen Dank.
0: Super, super, schön. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und für diese tiefen Einblicke, und ich freue mich schon, das passt zwar jetzt nicht zur Abschlussfolge, äh, zur Abschlussfolge, zum Abschluss, weil wenn die Folge rauskommt, haben wir uns schon gesehen. Aber jetzt, zum heutigen Zeitpunkt, am 16. März, sehen, kann ich sagen, wir sehen uns morgen. Und ich freue mich sehr darauf. Und bedanke mich bei dir, liebe Nicole, und auch bei dir, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, wünsche dir jetzt viel Spaß und viel Power bei der Umsetzung. Bis ganz bald, alles Gute, ciao! Ciao, danke!